0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes. Aqui quem fala é Tomás, da Sociedade Brasileira de Bioacústica, e eu estou aqui com a Carol, nossa nova host. Bem-vinda, Carol.
1: Oi, Tomás. Oi, pessoal. Obrigada. É um prazer estar aqui participando do podcast da Comunidade Acústica.
0: Aos pouquinhos agora a gente vai se acostumando com essa dinâmica de papear entre dois hosts. Vai ser bem legal.
1: Sim, acho que vai ser mais divertido, né? A gente vai se complementando, vai conversando.
0: Então, Carol, agora que você tá entrando aqui com a gente nesse nosso universo, se apresenta um pouco, fala um pouco de ti, como é que foi a tua história, como é que você entrou na bioacústica.
1: Ai, vamos lá, né? A trajetória é bem longa. É, eu acho que ela começa lá na minha infância, na realidade, quando eu era pequenininha. E eu lembro de, desde criança, escutar fitas. É, no carro que a gente tinha. Era uma elba bem antiga e aí eu acho que desde então a música permeia a minha vida aí, desde os meus 3, 4 anos, né, e fui seguindo a, a trajetória, né, a minha vida, a música sempre presente. Nunca me aprofundei num instrumento musical, mas sempre toquei instrumentos de ouvido. Entrei no curso de Ciências Biológicas em 2013 com outro foco de trabalhar com câncer, células, a biologia celular, né, biologia molecular. E como a minha universidade né estava em greve na época, eu acabei conhecendo um colega meu de, de faculdade e ele estava fazendo coletas de trabalho em campo. E aí ele falou, Carol, não quer me ajudar? Vamos para campo comigo, você vê como é. E aí, então, antes de começarem as minhas aulas, eu decidi contribuir com as coletas de campo desse meu amigo. A gente foi lá para a Serra do Japi e ficamos por lá uma semana, duas, e ele trabalhava com os anfíbios anuros, com os sapinhos, que a gente está acostumado a chamar de sapos rãs pererecas, mas um dia a gente até pode discutir sobre essa nomenclatura que não é das mais corretas, né? Então, fui para lá, contribuí com o trabalho dele e me apaixonei pela acústica e pelo som dos bichinhos, pelos aspectos reprodutivos, pela história natural, pela ecologia
0: Quando tu tava indo para campo, teu objetivo primário já era com bioacústica? Ou vocês estavam fazendo coleta, assim, em geral de anuros?
1: Não, esse meu amigo, ele não trabalhava com acústica, ele trabalhava com aspectos reprodutivos de Filomedusa Burmeister. Então, ele descrevia a desova, é, o modo reprodutivo. Eu ia pra lá pra ajudar nas coletas, enquanto a universidade não começava com as aulas, né? Eu tava um pouco no ócio, tinha sido aprovada, tava matriculada, mas não tinha muito o que fazer, enquanto a gente ainda tava de greve, repondo é, aula, né de semestres anteriores, enfim... E a gente não tinha foco na acústica, mas foi a primeira vez que eu ouvi um coro de sapos mesmo. Então, uma infinidade né, de espécies e de indivíduos cantando juntos. E aquilo foi muito incrível e eu me apaixonei. E no primeiro semestre mesmo da universidade, eu fiz uma prova e fui contemplada com uma bolsa de iniciação científica, que fazia parte de um programa da CAPES, chama Programa Jovens Talentos para a Ciência. Então, eu comecei com essa bolsa de iniciação científica meio que num processo ao contrário do que a gente está acostumado a fazer ciência, né? Que é pensar num projeto e buscar financiamento. Então, eu recebi um financiamento e eu não sabia com o que, que eu ia trabalhar. E aí eu comecei a pensar em áreas de pesquisa que me levassem, é, que fossem abrangentes. Então, que me proporcionassem estudar várias coisas diferentes conforme eu fosse me descobrindo nas ciências biológicas. Acabei optando pela biogeografia, foi onde eu conheci meu orientador. Então, meus primeiros passos na biologia foram com biogeografia e com evolução do nicho climático em jararacas florestais. E aí eu já entrei de cabeça na herpetologia também. E aí, mais um parênteses, para quem não sabe, a herpetologia é o estudo de répteis e anfíbios. Então, desde os crocodilos, das tartarugas, até anfíbios anuros e salamandras, então todos esses grupos aí, e mais alguns, é um grupo bastante rico e diverso, eles formam então a Herpetofauna. E aí eu comecei a me dedicar a serpentes, né? mais especificamente as jararacas. Isso foi a minha primeira iniciação científica, ela durou até 2014, mais ou menos. Foi de metade de 2013 até metade de 2014.
0: E aí, no meio da graduação, você foi fazendo uma transição aos poucos para bioacústica, da biogeografia, como é que foi depois que acabou essa sua primeira bolsa?
1: Então, ela acabou em 2014, né? E aí, eu já era muito mais próxima do meu orientador, então eu falei pra ele que eu queria trabalhar com bioacústica e que eu ia escrever um projeto que era com reprodução de anfíbios anuros e a gente pediria, então, a renovação dessa bolsa. E foi o que aconteceu. Ela se transformou em bolsa do PIBIC, né? Do projeto institucional de bolsas para iniciação científica. Uhum. E ela durou mais uns dois anos aí, até o final do meu quarto ano de graduação. Metade, né? Do meu quarto ano de graduação. Nesses dois anos e meio, porque até eu defender meu TCC foram mais uns seis meses, sem bolsa, eu só trabalhei com reprodução de uma comunidade de sapinhos lá da Serra do Japi também. E desenvolvi também um trabalho paralelo, né? Então... Meu TCC foi com o que eu chamei na época de nicho reprodutivo e conforme eu fui apanhando das revistas, né, então você tenta publicar, voltam várias críticas, tenta em outra revista, mais críticas, e aí o trabalho foi melhorando e foi crescendo e a gente percebeu que não era de fato um nicho reprodutivo, a gente estava olhando para aspectos do nicho acústico, né, desses indivíduos da comunidade. Então eram 11 espécies de sapinhos, era uma comunidade bem rica, a gente conseguiu coletar gravação para todos eles, então foi bem legal, um trabalho bem legal, e foi com aspectos do nicho acústico, então desde o puleiro em que eles cantam, né? então a altura do puleiro, tipo de substrato, a distância que esse puleiro para o corpo d'água, é, até aspectos do canto, né, espectrais, temporais, e aí a gente tentou entender um pouquinho como é que eles sobrepunham ou partilhavam esses aspectos do nicho dentro dessa comunidade é, da Serra do Japi.
0: Vocês chegaram a pegar rinela naquele local?
1: A gente encontrou rinela ictérica e rinelonata, mas bichos explosivos, né? Muito difícil de gravar.
0: Isso que eu ia te perguntar: como é que você estava fazendo? Se você estava usando o monitoramento passivo, se você começou de outro modo, se você fez uma combinação de métodos, porque, por exemplo, esses bichos de explosão é muito complicado sair da onde tu tá, inclusive, para ir no lugar gravar, né?
1: Era, era difícil, porque eu não tinha um carro na época, né, então eu fazia essas coletas de trem. Eu pegava o trem aqui em São Paulo e ia até Jundiaí com todos os meus equipamentos e caixas de comida. Então era bizarro, porque eu conhecia muita gente no caminho que ia me ajudando a, a chegar até Jundiaí em algumas chances, um amigo meu que morava lá na, em Jundiaí, ele me levava até a serra de carro da estação. Aí chegando lá em cima, eu andava um pouco mais de um quilômetro na serra, né, então subidas e descidas, até o lago. E eu gravava esses indivíduos todos manualmente, com um gravador direcional. Como eu entrei na bioacústica meio que sozinha, e meu orientador era da biogeografia, eu, eu fui aprendendo na raça, né? tentativa tive erro, eu ainda estava na graduação, eu não tinha feito uma disciplina de bioacústica, então eu nem conhecia o monitoramento passivo ainda, eu não sabia o que eram gravadores autônomos. E aí a gente foi construindo dessa forma, eu fui gravando manualmente os indivíduos por três noites, durante uma semana assim, sim, né? uma semana não. Então eu ainda tinha as disciplinas da graduação, então eu fazia aulas durante a semana. E fomos coletando assim, de forma manual E aí os indivíduos explosivos, as espécies explosivas A gente não conseguia captar, né? A gente captou na sorte Em alguns momentos do meu mestrado Eu consegui registrar renera ectérica Mas é uma coisa muito pontual
0: E aí, assim, o que, que tu considera que foram os principais achados ali da tua pesquisa, dessa inicial?
1: Então, esse trabalho foi sendo construído Depois que eu saí da graduação Ao longo de mais um ano Em que a gente enviava para as revistas O trabalho retornava ele foi aceito recentemente na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências, então ele está para sair. E a gente observou o que eu não esperava, inclusive, que é, é basicamente uma não partilha de nicho. né? Então, as espécies não partilham esse nicho e elas usam, por exemplo, cada dimensão de uma forma específica. Aspectos do sítio de vocalização do puleirinho, elas usam de forma aparentemente aleatória. E aí, a nossa explicação é as comunidades da Serra do Japi e da Mata Atlântica, elas são muito diversas e muito heterogêneas. Então você tem disponibilidade de recurso e provavelmente você não tem uma competição que é, pressione essas espécies para ocuparem nichos diferentes. Então elas não partilham esses espaços porque não é um recurso é, finito, né? Então ele é abundante, ele é disponível. A Serra do Japi tem mais ou menos 350 quilômetros quadrados, então ela é um fragmento bastante conservado né, aqui para o estado, e a mancha que eu trabalhava, né, o laguinho que eu trabalhava dentro do contínuo da Serra do Japi, ele era bastante preservado, ele estava no interior da serra, tinha uma casinha abandonada, porque você tem alguns vestígios de casas antigas é, ali dentro, então tinha um pomarzinho abandonado também, mas a estradinha de terra que corta a lateral desse laguinho, por exemplo Ela é dentro da área protegida Então você não tem passagem de nenhum automóvel, moto, bicicleta Que não sejam as autorizadas pelo próprio parque, né? pela Rebill
0: Me diz uma coisa, quando você estava nesse processo de publicar esse artigo Você já estava fazendo mestrado, já tinha entrado?
1: Então, depois da graduação a minha trajetória foi muito intensa eu saí da graduação e eu queria seguir a vida acadêmica, eu acho que até por ter passado por tantas iniciações científicas, eu tinha certeza de que era o que eu queria. Tentei prestar o um mestrado direto, mas como eu me formei em quatro anos, que era o tempo mínimo da graduação mesmo, foi um pouco corrido, eu não consegui estudar para a prova e eu não passei no mestrado direto. E acabei me frustrando um pouco, é claro, e tentei seguir outros caminhos que não fossem a academia. Então eu experimentei um pouco de consultoria ambiental, em que a gente fazia monitoramento e usava o playback, por exemplo, para encontrar e identificar espécies, desde os anfíbios anuros até os primatas. Eu trabalhava com mamíferos na época da consultoria. E depois disso eu entrei como bolsista de aprimoramento profissional no zoológico de São Paulo. E aí a trajetória foi completamente diferente. Então eu não trabalhava com acústica, mas você escutava os animais comunicando com você o dia todo, né? E aí, lá dentro do Zoológico, eu tinha um plano de, no segundo ano do PAP, apresentar um projeto voltado para a bioacústica dos micos que a gente tinha lá no Zool. Eu acabei nem chegando a concluir o primeiro ano do PAP porque meu orientador me ligou e falou para eu voltar para o mestrado, para eu tentar de novo, que a gente tinha um dinheiro para poder coletar em campo. Foi aí que eu decidi então fazer um projeto de mestrado só com acústica e com gravações direcionais de novo, individuais, para anfíbios anuros é, da Mata Atlântica do Sudeste. Então eu foquei na Serra do Mar, mas também fui para dois parques nacionais, né, o Parque Nacional de Itatiaia e o Parque Nacional da Serra da Bocaina, Trabalhei também na Flona de Panema, na Floresta Nacional, cinco núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar e o Jardim Botânico aqui de São Paulo. né, Então eu coletei em 10 comunidades diferentes ao longo da, da Mata Atlântica do Sudeste. E como a gente tinha essa infraestrutura, né, esse dinheiro para campo, e a gente sabe que é o nosso maior limitante, eu consegui gravar muitos indivíduos, muitas espécies, e aí consegui me dedicar ao um mestrado só com acústica, né?
0: Massa, e como é que tá o processo agora que o mestrado acabou?
1: Então, como eu mantive o meu orientador na época do mestrado, ele continuou sendo o meu mesmo orientador biogeógrafo, né? Tudo que eu sabia de acústica... E que eu ampliei de conhecimento nesse sentido, foi porque eu sentei para aprender na frente do computador, mas com as minhas limitações de não ser da área, né? Como eu era financiada pela FAPESP, eu consegui seis meses de estágio no exterior, e foi aí que eu aprendi mesmo sobre bioacústica e sobre softwares e sobre análises e monitoramento acústico, inclusive, no laboratório do Diego Luzia, lá na Universidade Autônoma de Madrid foi onde os meus conhecimentos de bioacústica, eles expandiram né, de forma exponencial. Então, aí eu percebi como eu precisava investir nisso e como esse era o meu caminho. Eu ficava mascarando né um pouquinho com o com ecologia. Sempre fui ecóloga, eu acho que meu coração sempre foi da ecologia. Mas eu descobri que eu queria que a bioacústica fosse o foco. E que os processos poderiam ser ecológicos, evolutivos, comportamentais. Qualquer que fossem, mas que eles deveriam explicar a comunicação acústica, né? E aí, investi no doutorado. Então, mudei completamente a minha visão e o meu foco, que seria no programa de ecologia. E investi no programa de psicologia experimental da USP, que tem esse ponto de vista diferente, né? Vai, então, para essa parte mais da cognição, do comportamento animal. E eu acho que era onde exatamente eu tinha essa defasagem e onde me faltava um pouco de conhecimento. E tô sob orientação da professora doutora Maria Luísa, né? A Malu. Então agora é para aprender de vez.
0: Pois é, compartilhamos agora uma sala virtual no Lobio, né? Laboratório de Ornitologia e Bioacústica.
1: Sim, e a gente aprende muito, né? A gente tem muitas discussões, é, muitas teorias, muitos capítulos de livro que a gente quer escrever, que a gente hum. tem escrito.
0: Pois é, agora a gente começa a arregaçar as mangas. E temos um projeto de um podcast. Que...
1: O nosso querido podcast uhum.
0: E agora é bem-vindo Agora a gente tem que começar a pensar Como é que vai ser essa próxima temporada né? Avisar o pessoal que agora temos A segunda temporada 2021 Mais pandemias, mais cepas e mais episódios
1: E mais aprendizado e mais som
0: Isso aí e... Depois eu vamos cortar essa parte, porque eu acho que eu comecei meio pessimista, mas eu tô bem misantrópico mesmo. Tá bem desesperado com a humanidade.
1: <risos> eu acho que a é tipo pode se desesperar. Talvez as pessoas gostem de ver que o, o, as outras pessoas estão desesperadas, né?
0: É, eu acho. Traz um pouco de sanidade ao momento, inclusive.
1: Eu acho que a gente pode falar que o podcast é tipo um refúgio, sabe?
0: É verdade. É um momento a gente estar tá escutando uma galera que também é empolgada sobre o que a gente gosta de estudar, sabe? Exato. E também assim, ah, a gente tá trazendo gente aqui pra gente, putz, fomentar todas essas coisas, sabe? Criar um...
1: E se animar, né?
0: Se animar, se animar mesmo, assim, porque, putz, é muito legal. Então, tanto que até próximo episódio a gente já recebe um casal muito querido e muito animado.
1: Do que que eles vão falar? Que a gente pode até comentar disso.
0: Eles vão falar sobre identificação visual e auditiva, que o Fernandinho, ele é ornitólogo, trabalha principalmente com identificação de aves, hoje em dia é muito para consultoria, muito para bird watching, que é bem legal, né? Então, até para o pessoal pensar que isso também é uma coisa que dá para fazer quando você conhece bioacústica, né? Ajuda para caramba. E aí ele também trabalha como fotógrafo de aves. Juntas duas coisas, e a companheira dele, a Larissa, ela trabalhou basicamente a mesma coisa, só que com cetáceos Com a baleia franca aqui, hum. também participou do projeto Baleia Bate é um anjo de pessoas Ai,
1: demais!
0: Sim, aí é muito legal, porque eles tiveram essa experiência de pesquisa e ah. de trabalho com tudo isso utilizando A Larissa, ela teve um momento que ela tava trabalhando aqui na, em Florianópolis, numa consultoria para dragagem de uma praia, lá em Vieiras Canasvieiras né? E ela basicamente tinha que ficar vendo cetáceos, se eles apareciam perto da dragagem, né? E quando apareciam os cetáceos, ela pegava e vinha. Tá, para, golfinho! E tudo tinha que parar realmente, porque não dava pra dragar, né? <risos> a ah, fé!
1: Tipo, uma segurança dos golfinhos, cara. Que incrível!
0: Mas então, e aí? A nossa ideia vai ser fazer esses episódios regulares, mensais mais ou menos com essa duração de uma meia hora a uma hora, dependendo do tamanho do papo, da profundidade e o número de convidados. Tá, então aí o nosso próximo formato que a gente gostaria de começar a fazer aqui na comunidade acústica seria convidar pessoas que estão fazendo pesquisa com bioacústica no Brasil para falar um pouco sobre sua pesquisa um episódio mais curtinho, de 15 minutos como se fosse fazer uma apresentação de um banner auditivo
1: e isso, alunos de iniciação científica mestrado, doutorado, pós-doc professores, entusiastas, amantes
0: sim, se alguma vez, por exemplo tiver um pessoal de um laboratório que também quiser trazer um tema, que está trabalhando em conjunto que quiser fazer, um, a gente pode arrumar para também transformar isso num episódio regular, né?
1: com certeza se é conhecimento e se é sonoro, a gente quer.
0: Aham, exatamente. Não precisa ser só a bioacústica, pode ser a galera da música também, da antropologia. A gente quer conhecer melhor o som. E um outro projeto que a gente gostaria de começar a tocar aqui seriam algumas conversas sobre protocolos, programas, equipamentos para pesquisa. O que que dá para fazer, como transformar a bioacústica numa metodologia para aplicar na sua consultoria, como trazer ela para a realidade da sua pesquisa, por exemplo, de taxonomia ou de biogeografia?
1: Como aplicar o som em outras áreas de pesquisa que não sejam apenas a taxonomia, né, por exemplo, ou a identificação de espécies? Como é que a gente pode considerar o som como uma variável que responde a processos evolutivos e ecológicos?
0: Exatamente, como é que tu escolhe um microfone pra fazer um monitoramento passivo, como tu escolhe pra fazer um monitoramento direcional Não seria monitoramento direcional, né? Seria... Você tinha falado antes, certo? Gravação direcional.
1: Gravação direcional. Gravação
0: individual. E eu acho que é isso, gente. Vamos se preparando pra segunda temporada.
1: Ela vem quente, sempre ligados.
0: Então, Carol, valeuzaço, aí você tá entrando nessa empreitada pra dividir essa caminhada essa conversa toda.
1: Tomás, eu que agradeço, eu agradeço você, agradeço todo mundo que escuta a gente. Eu espero que eu consiga trazer muita informação e que eu consiga aprender muito com vocês. É um prazer estar aqui.
0: Valeuzaço, gente. A gente se ouve em breve. Um abraço.
1: Beijos. Eu acho que eu tô falando muito né.
0: Não, mas isso a gente corta depois.
1: Ah, é? Ai, tá bom, tá bom.
0: Nossa, tu tem que ver a proporção de nés que são cortadas em todos os episódios.
1: É sério? Ai, que caos. Mas tá bom, então. <risos>